0: Para a plateia. De costas para a plateia, é o podcast das boas pessoas, liderança, finanças, marketing, empreendedorismo e tecnologia, temas complexos abordados de forma simples e descontraída. Este podcast não existiria sem o apoio tão fundamental dos nossos patrocinadores. Já brindámos hoje, Quinta da Minhoteira, www.quintadaminhoteira.pt a Tubion é também um dos nossos patrocinadores. Consulting Marketing e Analytics. Sabe mais em www.2b-on.com Marcas e publicidade é com a LaserPrint. www.laserprint.pt A Fábrica Coffee Roasters continua a presentear os nossos convidados com o melhor café de especialidade. Sabe mais em wwwfábrica a gigante do material duas rodas, www.polyspora.com/pt. Www Imigração tornada fácil, I go Immigration. E por último, a gravação deste vídeo tem o apoio da Capa. Se vês os nossos episódios no YouTube, aproveita e subscreve o nosso canal. Deixamos ainda um agradecimento à Bibs Crew Coffee Palace, o lugar onde gravamos os nossos episódios. Bem-vindos a mais um episódio do podcast de Costas para a Plateia, o primeiro gravado na incrível Bibs Crew Coffee Palace em Passo de Arcos. E a nossa convidada de hoje é a incrível Catarina Oliveira, também conhecida como espécie rara sobre rodas. Hoje, incrivelmente, temos público, não me bateu palmas, não é? Mas temos aqui público aqui a assistir. Catarina, muito bem-vinda. É um orgulho e uma honra muito grande seres aqui a primeira convidada aqui da nossa quarta temporada.
1: Obrigada, eu pelo convite. É um gosto de estar aqui.
0: Olha, muito, muito bem, muito bem. Então, Catarina, um, este é o primeiro episódio gravado aqui na, na Bibs Crew Coffee Palace. Tem um espaço que, mais tarde, vamos também divulgar, que é o espaço da espécie rara sobre rodas. Portanto, é mesmo um orgulho muito grande. Foste uma grande inspiração para hum. nós também criarmos aqui... Uh, Uh, o nosso espaço, alguns dos pormenores que nós temos aqui para pessoas com, com, com deficiência uh, Portanto, muito bem-vindo, eu gostava que começasses para, por te apresentar A quem ainda não te, não te conhece, esse crime, lesa pátria, que é não te conhecer Gostava que te começasses por te apresentar
1: então, olha, antes de mais reforçar o oh, obrigada por estar aqui, não é? Para mim é um gosto finalmente conhecer este espaço e depois também acho que vamos ter um bocadinho a oportunidade de explicar um bocadinho também como é que nos conhecemos claro. e porque, o que é que eu estou aqui a fazer. Um, então, eu sou a Catarina, para quem ainda não reparou, eu sou do Porto, não é? É fácil reparar pelo meu sotaque. Uh, sou nutricionista de formação, uh, sou uma pessoa com deficiência motora. Uh, não, não, se calhar muitos de vocês não, não veem aí desse lado mas estou sentada em cima de uma cadeira de rodas um, e iniciei um projeto no Instagram precisamente quando me tornei uma pessoa com deficiência não logo, mas um bocadinho depois também uh, explicarei que se chama Espécie Rara sobre Rodas e onde eu falo um bocadinho destas temáticas da deficiência da inclusão e como é que nós podemos integrar e incluir mais as pessoas com deficiência a parte disso, sou uma pessoa que gosta muito de estar com os amigos, com a família, com o meu namorado, viajar, gosto muito de esporto, já fiz mais do que faço hoje em dia e gosto muito do meu trabalho também e grande parte do meu tempo é trabalhar porque é uma coisa que eu também gosto muito.
0: É, tu divides bastante a tua vida entre a parte do ativismo na, na internet e também na parte das consultas de, uhum. de nutrição. Qual delas é que te ocupa mais tempo?
1: Neste momento, um, a, a, o trabalhar na área da diversidade e inclusão Ou seja, na área da deficiência e tudo Não só na internet, já saiu felizmente muito da internet Ocupa grande parte do meu tempo Eu diria que a nutrição hoje em dia ocupa tipo 20% ou 30% do, do meu tempo uh, É uma área que eu adoro Mas realmente uh, o meu trabalho na internet Depois encaminhou-me para esta área De trabalhar mais em inclusão das pessoas com deficiência Em empresas, uh, em publicidade, em uh, ações que faço um, e confesso que estou muito satisfeita porque é uma coisa que realmente me dá muito gosto.
0: Como é que foi começar também a trabalhar e poderes ver-te associada aos, aos próprios festivais? não é Tu dás uhum. bastante consultoria também a festivais uhum. e a, uhum. e a, a eventos, a organização uhum. de eventos. Uhum. Como é que foi para ti sair do lado da internet e começar também a trabalhar com o público e a mudar mentalidades?
1: Olha, foi uma coisa muito natural. Eu até costumo dizer que parece um bocadinho clichê aquela coisa de, ah, olha, eu não, ou seja. Não, não, não me apercebi quando é que isto começou, mas a verdade é que foi uma coisa muito natural. Eu comecei a partilhar o meu dia-a-dia -dia no Instagram. O meu Instagram nem se chamava espécie rara sobre rodas, era o meu nome, Catarina Oliveira. e um, Eu comecei a partilhar de uma forma bastante humorística, não é? Porque era a forma que eu via... Um, eu, eu não gosto muito de usar esta palavra, mas o que eu senti era... É tão ridícula a forma como agora me tratam só porque eu me sentei numa cadeira de rodas, porque eu não nasci com uma deficiência, adquiri aos 27 anos. E então comecei a partilhar isto nos stories, de genre, olha, hoje aconteceu-me isto, amanhã aconteceu-me aquilo, etc. E comecei, comecei a dizer que me identificava como uma espécie rara, que é tipo, vou a uma discoteca, toda a gente olha para mim, estou a dar um beijo a alguém, toda a gente olha para mim, estou com a minha família a rir-me, toda a gente olha para mim, parece que sou uma espécie rara em vias de extinção e então o pessoal começou -se a se identificar e eu comecei a criar o meu projeto e teve ali um bocadinho depois alguma consistência pronto, e de repente comecei a ser chamada por uh, empresas para ir dar uma palestra para ir falar um bocadinho sobre a minha vivência sobre a forma como eu acho que poderíamos incluir a pessoa com deficiência e hoje em dia, felizmente, uh, trabalho já com algumas empresas, por exemplo a Access Lab, que é uma empresa que nós, nós damos muita consultoria, fazemos uh, muito trabalho de formação para integrar a pessoa com deficiência inicialmente na área da Cultura e daí os festivais de música mas hoje em dia também já noutras áreas uh, sou embaixadora da Associação Salvador e trabalho muito também uh, por conta própria, não é? Uh, em diversos locais para promover um bocadinho uh, e para mudar aqui mentalidades e desconstruir este elefante na sala que é a deficiência não é?
0: é? Sem dúvida, uma das coisas que eu vou falando aqui ao longo das temporadas é que se nós mudarmos a mentalidade de uma pessoa por dia, não é? E muitas vezes eu tento abordar aqui temas que de facto façam com que as mentalidades mudem, acho que já já ganhámos. E por acaso foi muito interessante como eu, como eu te conheci, uh, não vou conseguir, ia, ia estar a mentir, e não gosto de mentir aqui aos meus ouvintes, se dissesse como é que me lembrava, como é que cheguei até ti. A verdade é que comecei a seguir e isso despertou em mim, uh, de facto, esta atenção para, para estes pormenores. E, e quando nós quando eu tive a sorte de, de, de apoiar aqui a construção deste espaço, falei logo contigo desde o início, e neste aqui em espaço ainda não tinha parede, ainda não tinha nada... E foste uma ajuda incrível, quer na parte dos balcões, quer na parte dos promenores, de chegar Sim. desde a porta de entrada, passar por aqui, Sim. depois na própria casa de banho, que tivemos que mudar algumas coisas, porque à medida que fomos fazendo, percebemos que não, não ia ter muita lógica, e por isso é que este espaço aqui também ficou batizado como espaço espécie Sim. rara sobre, sobre rodas. Depois vem, vão ver mais novidades sobre isso. E, de facto, é incrível o trabalho que, que tu fazes, e é, é fantástico teres passado a internet para, 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 a, vida, para a vida real. Sim. Eu gostava de saber um, se, por acaso, o humor é de facto uma arma que acaba por desarmar os mais parvos e aqueles uhum. que efetivamente têm atitudes ou foi uma coisa natural tua?
1: Olha, eu acho que na realidade sempre foi uma coisa um bocadinho natural minha. Acho que sempre fui, fui uma pessoa com algum humor mais, até mais ácido em algumas coisas. E acho que com a questão da, da deficiência na minha vida, isso depois veio, -se, veio, veio naturalmente a acontecer. O que eu reparo muito é que o humor é de facto uma arma, se bem utilizado, com pés e cabeça, porque eu costumo dizer muitas vezes, eu não utilizo o humor para tirar importância de um tema, eu utilizo o humor para aproximar, porque eu sinto mesmo que a pessoa que não tem qualquer contacto com a deficiência ou com uma pessoa com deficiência um, vê a deficiência como algo muito pesado, é tipo, ai uma pessoa com deficiência ter uma deficiência é pior coisa que te pode acontecer, a vida deles deve ser mesmo infeliz, e quando tu consegues desconstruir isso, uma atitude por exemplo que nos diminui um, a forma como as pessoas nos tratam a forma infantil com que muitas pessoas me tratam a forma de me impor ajuda sem sequer eu dizer se quer ou não ajuda uh, tudo isto, quando tu transformas isto numa, com uma veia humorística eu acho que aproxima as pessoas e eu tenho muitos testemunhos, às vezes mensagens no Instagram de pessoas que me dizem olha Catarina, vi este teu vídeo reconheci-me nele, ou seja, eu fui essa pessoa que te está a empurrar sem sequer tu pedires <risos> uh, e agora percebo porque é que não o devo fazer e ainda dei umas risadas ou seja, eu acho que o humor é uma ferramenta se bem utilizada muito poderosa para educar, porque eu acredito também que nestes temas mais fraturantes, por exemplo, a questão da inclusão da pessoa com deficiência, digamos assim, em que há muita gente que não pensa, há muita gente que acha que nós não merecemos ser incluídos, há muita gente que acha que é tudo muito difícil e eu acho que nós temos que aproximar as pessoas e temos que tentar com que as pessoas hum, queiram saber mais sobre este tema, não necessariamente tendo uma deficiência, porque eu também não gosto nada desse pensamento de uh, olha, devias pensar sobre acessibilidade e inclusão, porque tu um dia podes ter uma deficiência. Hum. Sim, podes ter uma deficiência, mas eu não preciso te ameaçar com uma deficiência para te chamar é? para o meu lado. Não, exatamente. Mas lá está, e, e a questão da acessibilidade, a questão da inclusão. É uma questão de todos, porque nós todos, uh, ao longo da nossa vida, vamos ter deficiências permanentes, transitórias. Podemos ter, podemos não ter. Podemos ter um ente querido que tenha uma deficiência permanente ou transitória. Então, imaginem se o mundo estivesse preparado para receber todas as pessoas, independentemente das suas características físicas. Era magnífico. Era magnífico.
0: Uh, e como é que surgiu essa, essa vontade de começar a fazer ativismo em prol da acessibilidade? Uh, achaste que a tua exposição e o facto de tu teres essa capacidade de comunicação, porque sem não sombra de dúvidas és uma comunicadora nata, acabamos de fazer aqui um take em, à primeira de forma incrível, uh, achas que isso acabou por influenciar ou achas que foi também essa tua vontade de poder mudar o mundo, uh, servindo também de exemplo?
1: Olha, sabes que essa questão é muito interessante, porque eu próprio luto com pensamentos uh, Uh, pessoais sobre essa questão do ativismo. Porque eu acho que, quando nós falamos de lutas uh, uh, históricas, porque a luta das pessoas com deficiência vem desde há mesmo muitos anos, como lutas de outras minorias, uh, nós pensamos, muitas pessoas pensam que o ativismo é único, exclusivamente, estar na rua... Uh, a reivindicar alguma coisa que é super importante e que todos nós, mediante as nossas possibilidades e as nossas vontades, devemos fazer. Mas uh, o ativismo é muito mais do que isso e eu vim a descobrir, a descobrir isto quando comecei a falar sobre a minha vida não é? e eu acho que o ativismo pode ser praticado como eu já disse noutras outras entrevistas à mesa do jantar, tu hoje à noite vais jantar com a tua família vais jantar com a tua filha e podes falar-lhe de mim podes falar-lhe do que nós falamos aqui, isso é ativismo porque de certeza que a tua filha, a próxima vez que vir uma mulher ou um homem numa cadeira de rodas, com certeza vai se lembrar alguma coisa que o pai lhe disse numa perspectiva não capacitista e isto muda Uh, coisas o, o facto de tu teres criado uma casa de banho acessível e um sítio com, com acessibilidade, pode ser que no panorama do mundo não vá mudar nada, mas vai mudar alguma coisa aqui, porque uma pessoa que vem numa cadeira de rodas e que vem aqui tomar um café e percebe que tem uma casa de banho, que é uma coisa que para quem nos está a ouvir, se calhar é o oh, Catarina, é uma casa de banho? Sim, e eu conto pelos dedos das mãos os sítios onde eu conseguir a casa de banho na minha cidade. Portanto, tudo isto é muito importante e portanto o ativismo é muito mais do que uma manifestação, do que uma, uh, alguma coisa que nós, nós imediatamente pensamos. Mas isto foi uma coisa que eu também fui entendendo e fui construindo, porque eu, no início, sou-te muito sincera, que às vezes pensava, caramba, será que, será, que, será, que, será que o que eu estou a fazer tem algum impacto no mundo, mesmo que o esteja a fazer de uma forma muito natural? E a verdade é que vou conhecendo espaços como o teu, vou recebendo mensagens diárias de pessoas que mudam atitudes, mudam espaços. Com a minha ajuda ou sem a minha ajuda Só porque ouviram um vídeo meu no Instagram E a verdade é que eu penso Não, caramba, isto alguma coisa está a servir E portanto Não foi uma coisa que eu fiz com consciência Mas hoje em dia é uma coisa que eu acredito E, e, e peço muito às pessoas Com quem me vou cruzando Para fazerem nas, nas suas bolhas Esta questão de das, Uma vez ouvi uma a mãe de um menino com deficiência Brasileira que dizia A nossa capacidade de fazermos micro-revoluções E ela chama-se lá É incrível. E é, é incrível, ou seja, o que nós estamos, a, tu, nós aqui estamos a fazer uma micro revolução porque nós estamos a impactar pessoas que estão a ouvir isto, que espero eu possam impactar outras e fazer outras micro revoluções. Portanto, acho isto muito interessante.
0: Conceito incrível. Hum, agora fala-nos um bocadinho aqui daquilo que tu, com que tu lidas do capacitismo presente na nossa na nossa sociedade, principalmente aqui em Portugal, não é? Hum, Achas que ainda há muita, muita, muita mentalidade para mudar? Ou achas que ao longo do tempo, até mesmo tu, desde de, o início da tua experiência até ao dia de hoje, achas que as coisas têm evoluído?
1: Olha... Eu tenho oito anos de deficiência, portanto adquiri a minha... quase oito anos, ainda não fiz. Mas adquiri a minha deficiência há oito anos, ou seja, sou um bocadinho uma baby, não é, nestes, nestes mundos. Durante 27 anos fui uma pessoa sem deficiência, já tenho alguma experiência, mas Já queimaste é muito pneu aí. Exatamente, já. Mas a verdade é que, por exemplo, conheço pessoas que estão há 30 anos, que vivem numa cadeira de rodas há 30... com uma cadeira de rodas há 30 anos, e que me dizem claramente, Catarina, tu não tens noção que as coisas evoluíram. Para mim, sair de casa... Uh, há 30 anos atrás ou há 25 anos atrás era uma coisa completamente impensável quase e hoje em dia já não o é agora, as coisas evoluem numa de uma velocidade muito, muito lenta, lenta. e o que eu percebo é isso mas é assim, nós temos que entender para eu te falar sobre isto, para eu te falar sobre o capacitismo e sobre como é Portugal nós temos que entender também e uh, eu recomendo sempre este livro porque foi um livro que me impactou também muito que se chama Pessoas com Deficiência em Portugal e é de um sociólogo português, o Fernando Fontes um, e temos que entender que isto é uma questão histórica ou seja, historicamente as pessoas com deficiência sempre foram apagadas da sociedade, seja apagadas, mesmo apagadas, e desculpem o peso deste, deste discurso, mas, mas é o que, era, que é. é, basta vocês lerem e leiam esse Aliás, livro. Aliás, mas estava
0: na Idade Média, aquelas pessoas que tinham aquele problema da língua, de não conseguirem falar, que eram assassinadas. Era um não é? Sim,
1: sim, sim. Uh, depois eram vistas como maldições, depois eram escondidas em casas pelas suas famílias, e isso hoje ainda acontece, portanto, uh, todo o mundo, toda a sociedade foi construída sem a nossa presença. E, portanto, nós agora, para estarmos presentes, que, tem que haver uma restrição da sociedade, porque os espaços públicos não estão preparados para as pessoas com deficiência estarem lá, e se nós não estamos lá, as pessoas não estão habituadas a ver-nos, então quando nos veem e quando uh, falam connosco, é tudo muito estranho, é tipo, uh, uma pessoa com deficiência, ui, deve ser um anjo deve ser uma pessoa que eu tenho que falar com muito cuidado é uma menina muito linda porque tem uma deficiência, as pessoas falam assim connosco, ou então, uma pessoa com deficiência de certeza que precisa de ajuda está-me a dizer que não precisa de ajuda? Não, de certeza que precisa, ou seja, e -se isto... Exatamente. De e depois, e mais, uma pessoa com deficiência a reivindicar os seus direitos, com certeza está revoltada com a vida que tem. Não, não, estamos a reivindicar um direito. Portanto, mas as pessoas não fazem por mal, mas é por isso que nós temos que falar sobre estes assuntos. E eu dou, e, e eu dou sempre este exemplo, porque foi, foi recente, nós tivemos de férias agora em Espanha, e num dia, em Espanha, que é um, um país que por questões de fiscalização, nem tanto de legislação, porque nós temos uma boa legislação em Portugal, mas por questões de fiscalização, ou seja, a legislação é cumprida, que muitas vezes aqui não é, está muito mais preparado nas ruas para pessoas com deficiência. E nós houve um dia que contamos a quantidade de pessoas com deficiência que eu vi nesse dia na rua em Espanha. E eu contei 35%. Ou seja, e eu acho que no meu, na minha cidade, se calhar num mês, eu não vejo 35 pessoas com cadeiras de rodas, equipamentos de apoio a circular na rua. Portanto, convido-vos também, a, a quem estiver nos ouvir, contem amanhã quantas pessoas com deficiência visível, porque há deficiências não visíveis, uh, vocês veem na rua. E isto não é porque nós não existimos aqui em Portugal. Não é? Nós somos quase 11% da população portuguesa, segundo os não últimos censos. 10,9%, nós existimos nós não conseguimos é estar nas ruas, porque olhem à vossa volta, vejam a quantidade de espaço onde eu consigo entrar sozinha na minha cadeira de rodas, vejam como é que são os pisos das vossas ruas, pensem, se vocês me quisessem convidar para tomar um cafezinho à vossa casa, se eu conseguiria entrar de forma autónoma, provavelmente não.
0: Não é incrível. Aliás, um dos exercícios que eu tenho feito quando vou para fora, e tu és testemunha, uhum. é ver e mandar de foto, pois. olha aqui que podes vir, ali não podes pois. vir. E, realmente, em Espanha, a última viagem que nós fizemos foi Sevilha Sevilha. Eles estão muito à frente.
1: Não, já que já me disseram que Sevilha... Uh, Espanha tem tido ótimos exemplos, mas, por acaso, no Tredita Foco, o meu namorado estávamos a dizer que este ano temos que ir a Sevilha. Mas também
0: é para engraxar o teu namorado a dizer que a Espanha <risos> tem uns ótimos exemplos. Um, agora, até nesse seguimento e tudo, achas que cidades acessíveis é um mito? Ou achas que existem uma série de de bons exemplos lá fora, que tornam a falta de vontade cá em Portugal mais evidente?
1: Mito nenhum. Mito nenhum. Eu acho que, uh, acho que eu não sou, ou seja, eu não quero criar utopias. Eu sei que para nós criarmos cidades acessíveis tem que haver dinheiro porque tem que haver um investimento na criação de cidades acessíveis nós ainda agora tivemos no País Basco e, e a acessibilidade é incrível e eu por acaso estava a falar com o meu namorado e ele estava a dizer que eles lá até têm quase uma gestão digamos assim, própria, de, financeira o que faz com que acabam, acabam por conseguir gerar mais coisas para o próprio país, digamos assim ou para, para o próprio local, ou seja, eu não estou a querer dizer que, ah, vou estalar os dedos, amanhã Portugal é acessível, é preciso investimento mas é preciso que as autarquias e os responsáveis dirijam o investimento para isso também. O que eu sinto é que no meu país, e eu amo Portugal, a acessibilidade ainda é uma coisa de quinto plano. É tipo, ah, ok, se der, pensamos em tornar acessível se der, tentamos contornar a lei se der, fiscalizamos este espaço mas não fiscalizamos o outro não, tem que fiscalizar todos, tem que ser uma obrigatoriedade e as pessoas têm que entender que uma cidade acessível é uma cidade para todos, não é só para as pessoas com deficiência, é para os vossos avós é para o vosso pai que partiu uma perna e precisa se deslocar durante o um mês numa cadeira de rodas, é para o vosso filho que pode nascer com uma deficiência ou pode não nascer com uma deficiência mas pode ter em -lo algum... ao longo da vida exatamente, não é? portanto a acessibilidade é para toda a gente, não estou a falar sequer só da acessibilidade física, a acessibilidade comunicacional, como é que nós nos comunicamos com as pessoas, porque é que nas escolas nós não temos língua gestual portuguesa, para que nos possamos comunicar com a comunidade surda, um, ou seja, como é que são os, os pisos para as pessoas cegas, uh, existem guias no chão, guias podotáteis, portanto, cidades acessíveis não são utopias, não são mitos, agora... É preciso um investimento, é preciso uma fiscalização e é preciso vontade de as criar. E eu já vi tantos casos, tantos casos, mas tantos casos, principalmente lá fora, mas mesmo aqui em alguns sítios, de sítios onde eu vou e penso, caramba, que bela acessibilidade. E noutro sítio equivalente onde eu estou, sem acessibilidade que me dizem, não, aqui não é possível. E eu digo, não, não, é possível, eu estive num sítio igual a este, com acessibilidade, você é que não quer. Portanto, <risos> o não é possível, é muito mais fácil dizer que não do que... E eu não sei fazer, ajuda-me. Vamos tentar em conjunto fazer uma adaptação razoável do nosso espaço. Por exemplo, aqui há muita coisa que não está perfeita. Nunca vai estar. Ali também há muita coisa que não está perfeita. Nunca vai estar. a Acessibilidade é um caminho. Nós temos é que começar por algum
0: lado. Não, sem sombra de dúvidas. Hum, e agora, vamos aqui entrar aqui numa... Eu tenho sempre esta parte educacional. Como é hum. que nós conseguimos ajudar alguém sem ser negligente? Sem contribuir para a insatisfação dessa pessoa para ela se sentir ainda mais deslocada e mais afastada da própria sociedade
1: olha, uma ótima pergunta acho que dessa pergunta nunca me tinham feito Uh, então, em primeiro lugar, eu há um bocado esqueci-me, mas eu acho que há muita gente, se calhar, em casa que não sabe o que é o capacitismo. Nós estamos aqui para pois falar o capacitismo disso. e eu não o defini. Mas o capacitismo é, no fundo, uh, a discriminação contra as pessoas com deficiência. É um conjunto de atitudes e de estereótipos um, que, uh, prom ou seja, que discriminam a pessoa com deficiência e que nós, muitas vezes, uh, fazemos e perpetuamos uh, sem essa consciência. E um desses estereótipos e desses estigmas que leva a discriminar a pessoa com deficiência é a ideia de que a pessoa com deficiência e isto vem, mais uma vez, uma questão histórica que eu não teria tempo de vos explicar mas só para vocês entenderem a pessoa com deficiência ainda é vista numa perspectiva muito assistencialista muito caritativa muito paternalista, como quem? Tu existes neste mundo, Catarina, com a tua deficiência e tu vais conseguir navegar neste mundo não segundo a tua narrativa, mas segundo a narrativa que eu quero construir para ti, eu, pessoa sem deficiência, e segundo o que eu te posso ajudar. Portanto, tu vives aqui segundo a minha ajuda. E nem tens direito a dizer que não queres a minha ajuda, porque tu precisas de ajuda. Isto é uma ideia que paira no ar sobre as pessoas com deficiência, que são muitas vezes vistas como inferiores. E, depois, e por isso, as pessoas acham que... Ajudar-nos é ser assistencialista connosco. E por isso a tua pergunta é muito interessante, porque muitas pessoas me perguntam, ó oh, Catarina, estás sempre a falar da ajuda, mas então eu não posso ajudar o outro, e eu, claro que podes. Aliás, nós devíamos ajudar muito mais uns aos outros. Agora, nós temos que pensar o que é que tu entendes por ajuda. Tu entendes por ajuda, vês-me a circular na rua ou num shopping, como já me aconteceu a mim, e começares-me a empurrar a minha cadeira, a empurrar a minha cadeira sem eu te pedir. Isso não é ajuda em ponto nenhum, porque assim, Tu fazes isso ao coleguinha do lado que vai com as suas próprias pernas no shopping, pegas nele ao colo e leva los a algum sítio. Claro. Tu não fazes isso com ninguém, então porquê é que fazes isso comigo? Porque tu estás a assumir que eu sou uma pessoa vulnerável e que precisa da tua ajuda, mesmo sem eu pedir. Ou então, eu estou a subir uma rampa, como muitas vezes já me aconteceu, estou com os meus braços, e uma pessoa para e diz assim, precisa de ajuda? Isto no mundo ideal, não é? Precisa de ajuda e eu até posso dizer, não, obrigada, estou bem, até quero fazer exercício, até quero subir aquela rampa sozinha, porque sei que posso. E a pessoa vai à sua vida e eu sigo, mas nunca é isto que acontece. Ou começam-me a empurrar e muitas vezes até me desequilibram porque eu estou a fazer determinada força. E, portanto, esta imposição de ajuda é que é muito chata para nós. A questão de as pessoas assumirem que nós precisamos sempre de ajuda, não ouvirem a nossa resposta e a nossa vontade e ignorarem e depois também, uma questão muito interessante que acho que vai responder ainda melhor à tua pergunta que é, as pessoas acham que ajudar-me é ajudar-me com as suas próprias mãos ou seja, as pessoas não entendem que ao criarem um ambiente acessível, por exemplo um ambiente com uma rampa, onde eu possa entrar e sair de forma autónoma e independente, onde uma cadeira motorizada possa entrar e sair de uma forma autónoma e independente é muito melhor do que vocês com as vossas próprias mãos pegarem ao colo e ajudarem-me a, a subir escadas, não é? até porque não conseguem fazer isto com uma pessoa, por exemplo com uma cadeira de rodas motorizada, é? portanto aqui nós temos que pensar o que é que vocês entendem por ajuda, não é? que não é a verdadeira ajuda, não é?
0: E tu achas que por a falta de representatividade de pessoas com deficiência em cargos que efetivamente podem fazer a diferença uh, na tomada de decisão achas que é uma problemática que sem sombra de dúvidas não ajuda?
1: Sem dúvida. Eu acho que a representatividade da pessoa com deficiência na sociedade em si Uh, em primeiro lugar, como nós falamos anteriormente os espaços públicos não estão preparados para nós portanto nós não circulamos tu não vais a um supermercado e vês uma pessoa com deficiência visível a atender-te ou é muito raro a tua filha na escola, será que tem alguma pessoa com deficiência uh, ou uma pessoa com uma deficiência visível já foste a um médico que tem uma deficiência visível já viste um político por acaso conheço dois mas já viste um político, dois, enquanto uh, com uma deficiência visível portanto não há pessoas com deficiência na sociedade visíveis, ou há, mas muito poucas muito porque os espaços não são preparados para elas estarem as escolas, as universidades as famílias, e portanto tudo isto é uma, uma, é uma bola de neve depois há outra questão que é, empresas locais, pessoas tomadores de decisões zonas onde, espaços onde se tomam decisões Ah, nós integramos pessoas com deficiência nós temos pessoas com deficiência cá sim, aonde? Tu vais ver numa empresa, quantas e quantas empresas... Sim, nós integramos pessoas com deficiência. Boa, melhor que nada, estamos a começar. Mas onde é que estão essas pessoas com deficiência? Elas têm possibilidade de progressão na carreira? Elas têm possibilidade equitativa de progressão na carreira? No vosso board, na vossa administração, os vossos CEOs, algum deles tem uma deficiência? É que nós ainda estamos um bocadinho lá atrás. Algum deles é uma mulher, às vezes, ok. E agora, algum deles é uma pessoa com deficiência e uma mulher com deficiência. Ou seja, ainda há aqui um caminho muito forte de uh, ter pessoas com deficiência, ok, mas ter pessoas com deficiência também com capacidade de tomada de decisão, muitas vezes nas, uh, nas decisões de uma empresa, de um espaço, de um, de um sítio. isso é muito importante. E acho que para aí ainda temos que correr um bocadinho. Correr muito, não é? Quem corre, um... não é? Porque eu não
0: corro. Ah, às vezes também vais a correr. É. Dependendo depois da rampa, não é? Um, achas que os apoios sociais ou as medidas de apoio ao emprego e formação profissional e os próprios benefícios sociais e fiscais, achas que são suficientes em Portugal ou até essas medidas também mereciam sofrer aqui uma, uma reviravolta e um ajuste?
1: Olha, eu acho, que, eu acho que nós estamos a melhorar. Nós temos a estratégia agora nacional de inclusão da pessoa com deficiência. Nós estamos a melhorar uh, nos apoios que, que se dão às pessoas com deficiência. Muito embora eu gostava de deixar claro que uh, os apoios, os benefícios fiscais, uh, as prestações sociais de inclusão, uh, uh, as cotas de emprego, tudo isto são formas de discriminação positiva, são formas de discriminação necessária, ou seja, discriminar é deixar à parte, a partir do momento que eu tenho uma cota de emprego só para mim, eu estou digamos assim muito entre aspas estou a fazer aspas, à parte de uma forma positiva, não é uma medida ideal, não é isto que nós queremos, nós não queremos cotas para diferentes seres humanos, nós queremos que todos os seres humanos tenham a garantia das que mesmas tenham condições, exato, né? e que tenham um processo de seleção equitativo, e isto não se passa. Portanto, Todas estas medidas são necessárias, ou muito necessárias, a meu ver, a opinião de Catarina, mas não, não é o que nós queremos almejar. não é? Portanto, eu acho que em Portugal nós temos feito um trabalho, por exemplo, a prestação social de inclusão, que é uma prestação que se dá às pessoas com deficiência mediante o grau de incapacidade, para, quê? para que possamos colmatar os, o, ou seja, a falta de acessibilidade a todos os níveis que nós temos no dia a dia, e muitas vezes as pessoas não entendem isso e eu gosto de dar um caso prático. Vocês, se calhar, muitos de vocês conseguem tranquilamente apanhar um transporte público para o vosso trabalho que se calhar, eu nem sei quanto é que está o bilhete de autocarro porque não ando de autocarro há muitos anos mas um bilhete de autocarro que não fica ao mesmo do que o combustível do meu carro de certeza não, assim, para ir para aqui ou para ali eu não consigo sair tranquilamente de minha casa ir por um passeio acessível até uma paragem de autocarro acessível eu não faço ideia se a rampa do autocarro não vai estar avariada como está a 1500 vezes e eu não faço ideia se onde eu vou sair para o meu trabalho também tenho um percurso acessível para chegar ao escritório portanto eu muitas vezes tenho custos extra quer que seja médicos, mas muitas vezes não são médicos são de acessibilidade dia -dia, porque, é? tenho, porque sou uma pessoa com deficiência portanto eu acho que em Portugal nós temos bons apoios, bons benefícios acho que há muita coisa a melhorar o que eu acho é que há muita burocracia e eu gostava só de deixar este exemplo que as pessoas não têm noção, mas pessoas com deficiência, com atestado de multiusos ou seja, de incapacidade acima de 60% podem pedir pela segurança social ou pelo IFP, se estiverem a trabalhar ou a estudar, produtos de apoio como por exemplo uma cadeira de rodas. A minha cadeira de rodas é ativa e custa para cima de 5 mil euros, muitas custam muito mais as cadeiras motorizadas, e nós podemos pedir, é completamente comparticipado. A questão é que demora. Eu esperei pela minha primeira cadeira de rodas dois anos. E eu gostava de, de vos convidar a fazer um exercício. Uma criança de 8 anos, que está em crescimento, e que está à espera de uma cadeira de rodas, porque utiliza a cadeira de rodas, se ela espera dois anos, ela recebe a cadeira de rodas com dez anos. Vocês conseguem imaginar que uma criança com oito anos é diferente de estatura de uma criança com claro, 10 anos. Não tem nada a ver, o que é que é? vai acontecer? Já não vai precisar daquela cadeira de rodas. Portanto, ainda há muita burocracia na atribuição de produtos de apoio. E isso sim é uma coisa que eu, que eu acho que precisa urgentemente mudar
0: eu estou-me a lembrar também, essa questão das cotas às vezes acaba por ser pernicioso, não é? porque os passos têm cotas, claro. mas depois como é que tu chegas lá para entrar? Claro. Em rampas, em escadas claro. não tem a tem as cotas mas é impossível lá chegar. Sim, sim, e não
1: é só isso é, não, nós não podemos só querer uma cota ah, olha, preenchemos as cotas temos pessoas com deficiência aqui na empresa, sim e essas pessoas, lá está, onde é que estão? Estão no andar de baixo, estou a, estou a fazer coisas figurativas, mas estão no andar de baixo quando todo, todo o resto da empresa circula em todos os andares tem um ambiente inclusivo entre a equipa ou ou seja, os colegas promovem a inclusão daquela pessoa na sua equipe ou estão completamente à parte? Como é que aquelas pessoas... Eu uma vez recebi uma mensagem de uma, de uma senhora que eu não conheço no Instagram que me chocou muito, porque ela tinha entrado, tinha arranjado emprego finalmente, e ela já não era... Ela tinha mais de 40 anos, mas tinha arranjado emprego finalmente, entrou numa, numa cota, não é? de, numa empresa, e teve que deixar de trabalhar. Porquê? Porque não tinha... Ela morava numa aldeia, não tinha um transporte público acessível, para ela ir para Peço o trabalho tocar, é? e então pagava táxi e basicamente todo o ordenado dela era, era táxi. para táxi. Então teve que se despedir, submeter-se a uma pensão, uh, pronto, por invalidez ou ao que era, uh, porque não conseguia trabalhar. ou seja Os não táxis basta... é que ficaram tristes com Sim. isso, não é? E, ou seja, não basta nós pensarmos, temos cotas, está tudo resolvido. Por isso é que eu digo, as cotas são uma solução inicial para nós começarmos a, a conseguir integrar a pessoa com deficiência no mercado de trabalho.
0: Hum, vamos entrar agora aqui um bocadinho aqui no campo da, da saúde mental achas que uma pessoa com, com deficiência tem um risco acrescido na parte da saúde mental?
1: Ah, eu acho que sim eu acho que cada vez mais felizmente se fala da questão de saúde mental é uma questão que nós e eu nas minhas consultas de nutrição vejo muito isso Tem uh, tenhas deficiência ou não a saúde mental das pessoas está descontrolada em muitos, em muitos, em muitos casos porque o mundo nos está a obrigar um bocado a isto, é tudo muito imediato, é tudo muito volátil, é tudo muito de comparação com o outro, nós estamos no... eu acho que nós estamos numa época cada vez mais, por muito que se fale do Calm down, pessoal, não precisamos de ser todos super produtivos a toda a hora, já se fala em semanas de quatro dias de trabalho, mas eu acho que as pessoas estão, estão a ficar muito desorientadas completamente. E, e eu acho que a saúde mental, felizmente, fala-se cada vez mais e tem-se tido uma atenção cada vez mais, cada vez maior. Mas a verdade é que as pessoas com deficiência, por tudo isto que nós falamos, têm, são muito mais vulneráveis à solidão. Não é? que depois leva a imensos, uh, a imensos problemas de saúde mental ou não, mas pode levar e, e sabe-se que sim. Uh, a questões de ansiedade, não é? A questão de tu teres ansiedade, de não saberes se
0: lidar se... com as pessoas, exatamente. Fácil, como, é que, como
1: é que vão lidar contigo? Se te vão discriminar? Vais fazer uma viagem de avião? Não sabes se te vão partir a cadeira? Se vais chegar lá com cadeira ou com não? Não sabes. Não sabes. Vais a um jantar de amigos? Não sabes se o sítio vai ser acessível? Se tu vais ser considerado um estorvo para aquelas pessoas? Hum. Uh, portanto, a solidão, a ansiedade, a depressão a tristeza, não são coisas, eu sou uma pessoa super feliz e tenho uma deficiência, mas, eh, ou seja, o que eu quero dizer é que sendo uma, uma parte, uma franja da população que é oprimida em muitos momentos e que tem que ultrapassar muitos obstáculos impostos pela sociedade, eu acho que se não tiveres uma saúde mental em dia e com acompanhamento, eh, muitas vezes, nem toda a gente tem essa possibilidade eu acho que muitas vezes corres o risco de teres ali uma fragilidade, muito por este capacitismo que está à nossa volta. As relações, não é? Quem é que se, uh, muita gente quer felizmente, mas relacionar-se com uma pessoa com deficiência, se calhar muitas vezes muita gente que nos está a ouvir nunca pensou nisto. Uma uh -huh. pessoa com deficiência, uh, se calhar até okay, eu acho. Porque
0: eu vou fazer caridade. Como Exatamente,
1: assim? vou ficar preso para a minha vida toda e depois como é que eu acabo com ela, com ela, coitado, não. Ou seja, e tudo isto vai isolando a pessoa com deficiência da sociedade e claro, o isolamento, a solidão e a saúde mental, aliás, nós tivemos agora o dia nacional da prevenção do suicídio acho eu, foi agora recentemente uh, e falou-se muito disto, o isolamento, a solidão muitas vezes leva a questões muito complicadas de, de saúde mental portanto eu acho que sim e acho que é uma coisa que nós temos acho que a sociedade às vezes não tem noção do impacto que o capacitismo e os obstáculos têm numa pessoa com deficiência
0: E como é que o teu o namorado lida com certas situações que tu vais, que vais passando? Ele já, já teve vontade de dar um pé em alguém? Olha, por acaso eu aconteceu
1: Aconteceu uma recentemente, essa é, meu Deus, que uma senhora. Não, não
0: combinámos antes, esta, esta pergunta nem sequer estava no Bem, que... não,
1: mas não não, mas é, é assim, Ela é super tranquilo uh, e eu também, uh, imagina, depende muito do dia em que estou, posso haver um dia em que eu estou super uh, disponível para, para, para tentar educar alguém, embora eu nunca seja uh, agressiva, digamos assim, mas sou mais assertiva do que agressiva. Uh, mas há coisas que ele fica bastante nervoso, tipo estacionamentos uh, abusivos, ou seja, sem, sem dístico, ele vai sempre lá a dar uma vista de olhos e no outro dia aconteceu uma senhora estacionar muito mal e a senhora estava lá e portanto ele não se aguentou e depois consequentemente eu também não me aguentei, mas foi assim uma, uma história meia recambulesca porque literalmente foi assim a primeira vez, até eu e acho ele, acho, eu acho que tenho a certeza mas eu, até eu, a primeira vez que tivemos uma pessoa assim, frente a frente que nós dissemos, olha desculpa porque ela estacionou vocês não estão a perceber, tinha dois lugares para pessoas com deficiência, ela estacionou no meio dos dois e ela não tinha disto e que sequer. Mas, estacionou mas no meio provavelmente tinha alguma deficiência. Ai, olha, é sério. E ele disse, desculpe, você vai deixar mesmo aí o carro? E ela ainda disse, desculpe. E eu, e eu aí disse também, sim, esse lugar é para pessoas com deficiência. E ele, e você está no meio dos dois? E ela, ah, eu tenho crianças no carro. E andava ali a passear-se, de género, a ignorar-nos completamente. Ainda nos mandou acalmar. Um, simplesmente... Não quis saber. E eu fiquei dizendo Oh, meu Deus. Ou seja, esses, esses casos revoltam num bocado, mas de resto eu acho que ele vai um bocado também, e isso é muito fixe porque eu falo muito disto no Instagram, vai um bocadinho na minha onda. Ou seja, se estamos num sítio e acontece alguma coisa, tipo, estamos num sítio e não tem casa tão bem adaptada, se ele vir que eu quero deixar a sugestão ao gerente, que eu estou para aí virada, digamos assim... Ok, se ele vir, que eu também não estou para aí virada, porque muitas vezes, acreditem ou não, pessoal, nós só queremos ir jantar fora. Sim, eu não okay. quero estar tipo ativista em todo lado. Eu só quero ir jantar um sushi. Ponto. Ponto final. Um, ele também vai um bocadinho na minha onda, ou seja, não tem aquela cena de ah, não te, tens que dizer, não tens que dizer. Portanto, não porque eu acho a te, eu que. A sim, contar, sim, não? sim. Mas acredito que também, sei lá, porque para ele. E uma pessoa, ou uma pessoa que esteja com uma pessoa com deficiência, de certeza que ouvir coisas como olha, eu não conseguia, tu és mesmo boa pessoa, estás com ela, não sei o quê. Tipo, eu acho que deve ser dar um piparote na cabeça das pessoas, que é assim, pelo amor de Deus, nós somos pessoas, não é? Mas nesse sentido, acho que ainda há muita coisa a desconstruir.
0: Não é fácil lidar com pessoas. Não, As pessoas são... é
1: verdade, é mais fácil lidar
0: com cães. É complexo, são complexas. Um, agora vamos entrar aqui nesta parte... de. Uma de conselhos, mas mais virado para quem está uh, a empreender num espaço ou quem está, uh, tem uma empresa uhum. para torná-la mais acessível. Uhum. Que conselhos tu achas que, assim, que são básicos e que, sem sombra de dúvida, são transformadores para quem acede a esses espaços? Como é que tu tornavas o espaço mais inclusivo?
1: Ótima pergunta. Então, em primeiro lugar... Hum, a quem nos estiver a ouvir e quiser um conselho, o primeiro conselho é vocês não sabem nada. Não sabem, vocês não sabem, ok? Portanto, estou-vos a informar que vocês têm que entender que não sabem nada. É verdade, é verdade. E pá, ninguém, ninguém, há muita coisa que eu não sei. E depois, uh, o segundo conselho, que não é um conselho, mas é já um aviso, o caminho para um sítio completamente acessível não é imediato. É um caminho que se constrói. Porquê? porque as pessoas com deficiência são diversas as deficiências não são iguais e vocês vão ter sempre pessoas uh, diferentes uh, no vosso espaço na vossa empresa, no vosso restaurante, no vosso café e portanto o bom de tudo é que vocês ao longo do tempo possam construir espaços cada vez mais acessíveis para mais pessoas, portanto assumir que não sabem nada e assumir que, uh, olha ainda recentemente fiz uma tatuagem que é um, é um lema das pessoas com deficiência que é o um nada sobre nós sem nós, ou seja, vocês querem tornar um espaço acessível, querem tornar num espaço inclusivo, façam como o João fez, ou seja, falem com uma pessoa com deficiência, se não conhecem ninguém procurem empresas que trabalhem esta situação. Agora já que conhecem, não têm... tem desculpas se ver este episódio. Exatamente é... e que tenham pessoas com deficiência também na, na, integradas na equipa porque são elas que vos vão ajudar a construir verdadeiramente um espaço inclusivo quantos espaços eu já fui que me dizem, sim, temos acessibilidade nós construímos acessibilidade e eu chego lá e a rampa é uma parede ou seja, eu penso quem construiu esta rampa não teve, não, não, não procurou a consultoria de alguém com deficiência porque ninguém consegue subir esta rampa. Ou uma casa de banho. A casa de banho é acessível. E tu entras na casa de banho e pensas, esta casa de banho, tens a sanita aqui e o, e o papel higiênico em faro. Ou seja, como é que eu estou na sanita e vou buscar o papel higiênico? Claramente não pensaram que nesta casa de banho estaria sentado alguém na sanita que não anda. Ou seja, tu, nós temos que falar com a pessoa com deficiência e depois temos que entender o que eu acho que é o mais difícil, que é... Nós vamos levantar um tapete que está com pó de lá embaixo. Ou seja, vocês vão, para vocês tornarem acessíveis, vocês têm que reconhecer a vossa inacessibilidade e têm que perceber, eu não sou acessível, eu não consigo receber toda a gente. Vamos começar a trabalhar nisso. E não tenham medo. Vocês têm que estar em movimento, mas não tenham medo de ir começando. Ou seja, OK, o que é que eu posso fazer agora? Uma casa bem adaptada? Tudo bem. Mas tenho 10 escadas à entrada que tenho que resolver. Para isso preciso de uma plataforma elevatória. Pff, isto é um investimento de caraças. Vou deixar de ter a casa de banho adaptada ou ao contrário? Se calhar não. Se calhar devia começar pela plataforma para as pessoas pelo menos conseguirem entrar. Portanto, ver quais são as prioridades, mas não parar, não é? Não parar naquilo do... Não é possível. É possível. Eu já vi projetos de acessibilidade que é assim, o Machu Picchu é acessível. Portanto, não me venham dizer que o vosso café não pode ser, não é? Por amor de Deus. Ou seja é preciso uma humildade reconhecer que somos inacessíveis, é preciso uma humildade reconhecer que não sabemos e é preciso vontade de, não por caridade, mas por inteligência, perceber que queremos a pessoa com deficiência no nosso espaço. Porque a pessoa com deficiência é um cliente, a pessoa com deficiência é um trabalhador e a pessoa com deficiência aporta valor a qualquer espaço como qualquer outra pessoa. E, portanto, eu acho que, eu acho que honestamente é burrice construir um espaço hoje em dia uh, que não seja acessível também para pessoas com deficiência. E, pá, pá consumam co conteúdo de pessoas com deficiência, falem com pessoas com deficiência, contratem pessoas com deficiência e construam com pessoas com deficiência. Eu acho que isso é o melhor e é o que se faz menos. É tipo, o que eu continuo a ver é projetos sobre a deficiência onde eu penso e a pessoa, não vejo, não vejo aqui ninguém com deficiência. Ah, pois, mas nós temos o pai do tio, do primo, do gato, do senhor com deficiência, que está aqui connosco. Não, mas é a pessoa com deficiência. Claro. É isso.
0: Uh, e achas que o próprio Estado, nessa parte de apoiar as empresas, também está a falhar? Porque, sem sombra de dúvidas se calhar uma casa de banho é mais fácil, mas essa questão do apoio Sim. às escadas, achas que o próprio Estado devia promover isso, quer com fiscalização, quer com apoios?
1: Olha, eu acho, eu confesso que não estou uh, super dentro disso eu sei que existem apoios, por exemplo pelo IFP uh, apoios de, de ac Desculpem, acessibilidade no local de trabalho ou seja Imagina que tu queres contratar uma pessoa com deficiência, que te, até pode preencher uma cota ou não, existem, tu podes candidatar a apoios de adaptação do local de trabalho um, e, e esses apoios são, são, são dados. Não é? O problema que eu muitas vezes me, me deparo, eu não, mas de pessoas que me reportam, é mais uma vez a morosidade. Ou seja, tu até queres contratar o trabalhador, mas para isso precisas de tornar o teu local de trabalho acessível, candidatas-te a um apoio e há uma morosidade na atribuição desse apoio, e portanto aquele trabalhador fica ali meio em suspenso, mas tu precisas de alguém naquele cargo, não é? Portanto, eu acho que. O nosso Estado tem que ser mais célere nestas coisas, de dar apoio. Eu sei que não é fácil dar apoio para muita coisa, é preciso. Mas nós não temos uma sociedade acessível. Nós só vamos começar a ter mais pessoas nos sítios e, consequentemente, mais acessibilidade se houver aqui um push, não é? digamos assim, um, um apoio, um, um impulso para, para tornar os sítios acessíveis. Portanto, eu acho que tem que haver menos... menos tem que ser menos demorado. Tudo isto tem que ser acelerado, como a atribuição do atestado de multiuso, a atribuição dos produtos de apoio e a adaptação de postos de trabalho também tem que ser coisas mais céleres. Uh, Porque, na teoria, está um, lá, ou seja, tu vais ler e existem apoios, existe. mas a verdade é que, pelo menos a mim, que me chega aos casos, um, quando me falam, falam, há muitos casos positivos, mas o que me dizem é as coisas demoram muito, ou seja... Demoram e as vidas das pessoas não param, como não não é? param quer dizer. Não eu... podem ficar congeladas Exatamente, à espera. É isso, é isso.
0: Bem, vamos entrar aqui agora no momento desta quarta temporada. É o primeiro episódio da quarta temporada, portanto vou apresentar aqui um momento. Basicamente era: se pudesse escolher um superpoder, qual é que tu escolhias e como é que o usarias no, no teu dia a dia? Vou dar aqui alguns segundos. Esta aqui não estavas a contar.
1: ai não? Um superpoder. Ah, eu acho. Eu, eu adorava ter um superpoder de. Quer dizer, é dois, tenho que ser um. Das chapadas que invisíveis. Um. Isso era bom. Não, eu acho que adorava ter um superpoder, mas esse superpoder era mesmo, mesmo superpoderoso, que era tipo, se, todas as pessoas com quem eu falasse, só para ser um bocadinho mais real, para não ser de repente toda a gente no mundo, mas todas as pessoas com quem eu falasse, a oportunidade de estar ali a falar com ela ia automaticamente desconstruir todo o capacitismo dela na cabeça. Ou seja, aquela pessoa quando saísse da minha conversa, ia sair uma pessoa não capacitista. E, portanto, ia, naturalmente, ter na sua cabeça a cena de integrar a pessoa com deficiência e portanto eu acho que isto ia ser uma bola de neve tão fixe que rapidamente o mundo ia se tornar ia todo mudar, acessível não. claro com outro superpoder era tipo estalar o dedo imagina em todos os sítios que eu estava fazia assim e ele era todo acessível ah, portanto, muito bem tu é que pediste superpoderes gostei
0: gostei gostei <risos> hum, chegamos aqui então agora aqui ao fim não sei se queres deixar aqui uma mensagem final aqui aos nossos aos nossos ouvintes
1: Olha, acho que falamos de basicamente tudo, e eu acho que a mensagem final que eu gostava de dizer é o que eu digo sempre. Eu percebo que para muitos de vocês a deficiência seja um assunto constrangedor, um assunto difícil, um assunto pesado, que vocês nem querem saber, se calhar não têm um contacto com ninguém com deficiência, se calhar evitam esse contacto, mas a deficiência faz parte da diversidade humana. Nós somos todos super diversos. Eu acho que a maior estupidez do mundo foi nós termos criado uma norma para o ser humano, porque eu não vejo ninguém igual a ninguém, muito menos pessoas com deficiência. E ainda bem,
0: se não era uma seca, não é?
1: Exatamente. E pessoas com deficiência, a única coisa que eu respeito, aliás, as únicas coisas é não vejam as pessoas com deficiência como inferiores a vocês. Nós não somos inferiores a ninguém, nós somos como vocês. Mas nós não precisamos das mesmas coisas que vocês, como vocês não precisam das mesmas coisas que os vossos pais ou que os vossos avós. Nós todos temos necessidades equitativas e específicas, digamos assim. E, portanto, eu acho que temos que começar a olhar para a pessoa com deficiência como uma pessoa como nós, não desvendo a deficiência e eu não pretendo que vocês acabem este episódio e pensem, ah, olha, ouvi a Catarina falar, ela nem parecia que tinha uma deficiência não, não, eu tenho uma deficiência, ela é bem visível e eu não a pretendo esconder eu não, eu não quero é que vocês olhem e encarem a minha existência enquanto pessoa com deficiência como uma existência inferior e isso ainda acontece muitas vezes deve ser uma existência equitativa e, mais uma coisa se não sabem, perguntem mas perguntem Uh, o que perguntariam a uma pessoa que também não tem uma deficiência Não claro. me perguntem uh, como é que está o meu casamento ou o meu namoro no meio da rua Porque vocês não fazem isso a outra pessoa Ou o que é que me aconteceu Algumas ontem Algumas pessoas fazem, infelizmente <risos> Exato. Mas portanto, não sabem, perguntem Mas ativem uma curiosidade que não seja capacitista Que não seja invasiva e nós, não, somos, nós não, não mordemos, pelo menos acho eu, não é Ou só em determinadas situações, não sei um, e, um, e somos
0: pessoas, pessoal, só isso E nem o um espaço sujo, não? portanto entrou aqui com a cadeira de rodas e o espaço está incrivelmente limpo portanto, As vezes Não acreditem nessas, nessas coisas que chegam por aí um, Catarina tem que dar os parabéns, és uma pessoa incrível, Obrigada. uma inspiração incrível uh, Sem sombra de dúvidas, para mim foi um orgulho muito, muito grande ter-te aqui neste, neste primeiro episódio no futuro vamos ter também Mas ligada à parte da nutrição Porque sim. acho também é importante Não ah, estar só bom, focada na parte Já temos aqui pensado sim. Com mais um convidado aqui Vai ser também depois um, muito interessante uh -huh. Uma muito obrigado. Eu não sei se queres deixar aqui uh, O endereço onde as pessoas podem seguir importante. sim No
1: Instagram ou LinkedIn Ou até Facebook Eu não, não uso muito Facebook É mais Instagram uh, E no TikTok também uh, Espécie rara sobre rodas É tudo espécie rara sobre rodas Sou
0: eu Pronto muito fácil, sigam. Vou deixar também aqui na biografia do episódio o link para que possam aceder diretamente. Uma muito obrigado, Obrigado por, por teres, vindo, teres vindo aqui a, a Lisboa obrigado, e termos, termos conseguido encaixar. Obrigado também ao teu namorado por estar aqui ali no background a tirar aqui umas fotos e umas vi, uns vídeos aqui do, do episódio. E já sabem, se por acaso nos seguem através do Spotify metem lá uma, um, o vosso ratinho ou o vosso dedo nas 5 estrelas. É muito importante para que este, este podcast chegue o mais longe possível. Mais uma vez, se nos seguem através do YouTube, subscrevam o canal, vão, partilhem a vossa opinião, façam perguntas para que nós também possamos continuar a evoluir e continuar a melhorar cada vez mais. Catarina, muito obrigado. Obrigada, João. Muito obrigado por isso. E foi mais um episódio do de Costas para a Plateia.